0: Bienvenidos nuevamente al Club de la Esquina Este podcast que hemos hecho nosotros con Matías aquí Para poder digamos, darle hablar de cine, hablar de cultura pop Hablar de un montón de cosas más Así que, Qué bueno estar reunido nuevamente Justo con, con dos temas que vamos a hablar Que son eh, las películas Nadie Sabe que Estoy Aquí Y la serie que salió hace poco que se llama La Jauría Pero obviamente como siempre Tengo que presentar a los animadores O a las personas que van a estar aquí Matías, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola Internet, hola chiquillos, eh, acá estamos con ya en un nuevo capítulo y va a ser eh, algo nuevo ¿susto? porque vamos a empezar a analizar eh, dos, eh, una película y una serie que son eh, de factoría chilena pero en dos plataformas distintas, esto ya es algo emocionante, raro y digno de analizar también que podamos tener en las dos plataformas que la están llevando ahora que es Netflix y Amazon Prime, dos horas chilenas ahí de factoría. Entonces, para poder verlo, darle una vuelta y ojalá les guste el análisis que vamos a hacer, ¿no? porque si se viene bueno, hay cosas que escuchen más para adelante. Dale,
0: y, y finalmente, una persona que ya tercera vez que nos acompaña, le, le invitamos en el momento en que nosotros hablamos la semana pasada un poco de, nadie sabe que estoy aquí. Vio también la jauría durante esta semana para poder incluirse en la conversación, lo cual es muy bueno. Constanza, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy bien, muy súper contenta de estar acá por tercera vez. Sigo invicta, sigo liderando el, el top, así que no, súper feliz. Y sí, hice mi tarea durante la semana de ver la jauría, aunque a veces me costó un poco. Pero, pero hice el esfuerzo y la, la traté de ver eh, bien seguida así que ¿no? encantada de estar con ustedes y saludos a los amigos que estén escuchando ya panelista estable ah, ah. Sí,
0: lo, cual es, lo cual es bueno ¿eh? cual es bueno. Sí, sí. bueno voy a
2: pasar indefinido ya
0: tiene su tazón personalizado ya
2: voy a pasar el contrato indefinido muy bien Claro.
0: Ya voy a a el de tres meses el, el de tres meses, y el de tres meses ya. como 15 años Ajá. más o menos y va a poder sacar tu 10% tranquilamente.
2: Excelente. Ahí voy a tener que acercarme a las oficinas del club, de la esquina, a, a, a firmar a mi contrato. Yo ahí voy a desaparecer. Como jefe de esta cosa,
0: yo voy a dar de baja. Voy a empezar a rebotar los mails. Voy a <risa> cambiar mi, mi localidad y me voy a ir a esconder a Chiloé, por ahí, no sé, una isla, una isla desierta. La
1: isla Friendship.
0: <risa> esa está <talla>. ahí. <risa> Oye, eh, antes, de, antes de empezar con la película Nadie sabe que estoy aquí, ¿qué han visto esta semana aparte de, de bueno, yo les digo, Tero, revisé nuevamente eh, Nadie sabe que estoy aquí, esta, esta película chilena. Eh, aparte vi la jauría durante la semana, pero vi una serie que se llama Maldita. Eh, maldita la serie también porque realmente maldita no me gustó sea que la vi. <ríe> maldita, maldita sea que, <ríe> pero que te no, devuelvan no, tu tiempo no me gustó la serie eh, esta serie que también apareció uh, cuando viernes en Netflix la, la puse al, a la mitad del primer capítulo ya estaba realmente aburrido pero yo dije ya hay que seguir hasta 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 quizás algo interesante yo creo que el segundo capítulo va a estar mejor eh, no me acuerdo en qué capítulo ya sale Gustav Scarstar, que es Floki en Bingo y hace de Merlin porque está una historia de cómo la, la espada del poder que la conocemos como Excalibur supuestamente antes de elegir un rey elige una reina, y, y esta es como la historia que hay, y realmente la historia tiene a pesar de que la historia puede ser un poco buena lo que está en pantalla no es nada bueno no es nada bonito te aburre este eh, Realmente no, no pude conectar tanto con la serie, son 10 capítulos de esta temporada, me vi los 10, yo terminé con un balance muy negativo y, y no, no la recomiendo para nada, no la vean, <ríe> yo, yo no. quizás hay gente que la puede gustar pero incluso me mareé en alguna escena, yo primera vez que me mareo mucho tiempo, de que hay una, hay una tridimensionalidad en el, en el plano que es como no sé si se, se me acaba de carnet, pero no sé si se acuerdan cuando los cereales venían unas cosas que eran tridimensionales y tú lo das de vuelta ah, sí, ya. sí
2: eh, un 3D, uno rojo y uno azul
0: sí, pero era como raro y, y de repente hacían unos planos y como que si se movía, era como hacer el plano 3D de una cámara de 360, y te mareaba un poco, a pesar de que se viera como HD nomás, pero no, no me gustó así que no lo recomiendo he, he revisado cosas nomás para pa poder Animar animar el ambiente después de haber visto Maldita
1: A ver eh, Yo también me metí en el asunto de Maldita Pero yo no fui tan valiente como Lale Y duré un capítulo más. <risa> Como que no, no me dio a más, no me dio a más eh, Pero fue por una cuestión de que eh, Pucha No sé, siento como que Le faltaba algo en el sentido de de ya por lo menos yo he visto hasta series como de época. Pues. Entonces ya yo yo ya ahí parto de la base, pues. entonces tienen que contarme algo más. Claro, tenía como un trasfondo de lo del rey Arturo y todo el tema que igual yo creo que daba para algo bueno, pero la ejecución es como débil, pues. entonces como que no no te llama a ya quiero ver la segunda temporada, o sea, la segunda el segundo capítulo o qué le pasó a este personaje o meterme más en el tema, pues sino como que quedó ahí, ya como que para mí no pasó ni con, ni con pena ni Gloria. Entonces como que, como que quedó ahí. Y entonces como que no, no me llamó la atención. No, no quise seguir viéndola. Porque pienso como que... Este tiempo igual la podría ocupar para ver otra cosa que sí me agrade más. Entonces como que ya está acá nomás. Eh, yo no sé si, si hubiera seguido qué hubiera pasado. Pero, pero el primer enganche no me no pasó nada. No, por eso como que yo la dejé hasta ahí nomás y buena suerte, y el que la quiera ver, pucha, acá, ni paciencia, no, paciencia del de que quiere buscar algo más, y eso, y, y otras cosas que estaba viendo, pero sí, vienen en secreto, ahora lo voy a, a poner, pero que no salga de internet, sí, empezaba a ver eh, una serie que daban antes, bueno, son en realidad es una serie animada, es un mono animado, en realidad, eh, quedaban en Cartoon Network estoy, Ahora estoy muy fan de Como de recolectar cuestiones antiguas Así como de los 2000, 2002 Como de esa fecha Y empecé a ver eh, Samurai Jack Que oh, es es, ah. un, es de los mismos Creadores del, del laboratorio de Dexter okay. Y yo Nunca pude verla así como cuando se Tiró, de hecho se me pasó después Y ahora que la conté porque me acordé De otra cuestión, nada que ver, y dije, oh pero si existe Esta cuestión, y la empecé a buscar y encontré todos los capítulos y dije, ya, ahí está, está aquí aquí me meto. Y me ha ido súper bien, pues ya eh, creo que son cuatro temporadas, yo voy en la segunda ya. Pero la he hecho súper piola porque quiero que quiero como digerirla toda primero y después decir, ya, esto es. Y me ha funcionado, bueno. mío me ha gustado, eh, se echa mucho de menos la animación antigua, esa de 2D. Y puxa, es como un tesorito en estos tiempos, en estos tiempos que todo es como medio digital. Eh, acá no, acá se nota como que hay un, un, un trazo atrás Y va a campo Estas cosas como que de repente uno descubrir cosas antiguas Hace como que le da un poco más de valor a lo que estáis viendo Entonces como, bacán, como para, para la persona que se le había olvidado que existía esto Ahí está un datito <risa>
2: No, bueno, aparte de, de ver la jauría para el programa Quise repetirme la película, nadie sabe que estoy aquí, pero no pude. Lo que, <risa> lo que sí avancé fue en ver The Crown, donde terminé la segunda temporada y pasé a la tercera, donde yo creo que ustedes saben que ahí cambian a la actriz porque representa a la reina Isabel más madura. Claro. Entonces ahí estaba acostumbrándome a la nueva reina, pero la serie mantiene la calidad y tiene unos capítulos muy buenos y me puse a ver la jauría justo después de eso y fue como bueno ya después lo, después lo voy a decir pero fue como mejor no sí después eso es. no y yeah. bueno buenos capítulos yo la recomiendo si les gusta la, las cosas históricas las intrigas del poder veanla. hay
1: unos capítulos de la tercera temporada que son bastante buenas son bastante buenas como sí. a, que han se pegado
0: sí buenísimo ya estamos como dando el, 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 el pequeño adelanto de lo que va a ser la conversación de la jaboría. <risa> Pero o sea, que, que acá en las cosas que están viendo, porque eh, no sé, realmente ya aprender la tele hoy en día, eh, o aprender la televisión, más que nada, eh, ir a sufrir un rato, ir a, a ver que hablan todo el día de un mismo tema, a veces aburre, sí. a veces uno quiere un escape en realidad. Yo me he repetido un montón de películas viejas, en realidad, que a mí me han gustado, que, que a mí me, me, han, me, han, decir? me han generado cosas, porque al fin y al cabo he hecho de mucho de menos ese, ese tipo de cine. Sabemos que está, echamos de menos ir al cine también. Pero bueno, lo que se puede hacer para, para hacer la, la estadía en casa más, más placentera, al fin y al cabo, uno puede ver cine solo o acompañado, la experiencia... Van a ser un poco distintas, pero al fin y al cabo es ver cine. Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, recuerden cuidarse. Recuerden respetar la norma, obviamente, de, de distanciamiento social. No como esas viejas que realmente te empujan cuando vayas a comprar el pan. O los locos también. Eh, eso, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Que digamos, apoyen el podcast, que bueno, nos manden sus sugerencias, etcétera, etcétera. Te editamos para eso. En arroba el Cruz de la Esquina en Instagram y el Cruz de la Esquina en Facebook y prontamente otras cosas más. Vamos a empezar con Nadie sabe que estoy aquí.
2: ¿Y el quién es? El memo. No lo había visto ni aquí, güey.
1: No, si lo hubiera visto se acordaría.
0: <risa> Esta película chilena que se estrena en Netflix hace... ¿Cuánto? tres semanas aproximadamente desde que nosotros estamos grabando el podcast se estrena el 24 de junio que trata de eh, este actor Jorge García que hace de Memo sí. que es un niño el cual sufrió un trauma en su no, adolescencia niñez yo creo que por ahí está el, el, el meollo en ese sentido ahí está el objetivo pero él se va a... A, a vivir al parecer con su tío Y bueno Nadie realmente sabe de, de las personas Que realmente están con él Nadie sabe que él está ahí Y obviamente todo eso en algún momento va a cambiar ¿Cómo la encontraron ustedes?
1: Eh, mira es, un, es una película A ver yo le entré por esta película Como algo bien enigmático Lo único que sabía Era que Era de factoría chilena Que iban a tirarla en Netflix y que estaba el actor este de Los, que cuando cuando fue conocido a nosotros nos llegó esta información de que el tipo era chileno. Después subimos que no era así, que tenía una descendencia, pero que nunca había vivido acá en Chile. Entonces como que no era tan chileno. Pero algo tenía ahí. Y eso, y nada, pues, entonces como que ya, o sea, como que esos antecedentes te dan a entender que puede haber algo ahí interesante, puede que haya algo que nos cautive y entramos así eh, bien en la nada, yo creo que igual estas es de las películas que entre menos sabes lo que pasa, eh, te ayuda más creo que no, no hay necesidad de incluso de ver trales, nada de eso, solo meterse a la película y, y tú al momento de entrar a la película te encuentras como con una con, con, una, con un film que es muy eh, digamos contemplativo, en el sentido de que me, me hizo recordar mucho esto, estas películas eh, orientales que te dejan así mucho espacio sin hablar es como, como, como cuando miran el horizonte, cuando muestran eh, paisajes, esto tiene mucho de eso también que, que al final te ayuda como a a, a involucrarte más en el tema de, de qué estar solo creo que eso ayudó bastante a que y claro, estamos dentro de una casa, estamos viendo el tema en, en cuarentena pero el hecho de que nos muestran estos paisajes del sur de Chile eh, hacen que uno realmente eh, bueno, exagerando un poco como sintiéndose en el mismo bosque sureño y eso hace que tú te metáis junto con el personaje de, de Jorge García el memo y vayamos por este viaje que tiene bien, bien eh, eh, de introspección entonces creo que para la gente que se quiere dar como este baño como de calma dentro de todo, todo este mundo agitado en el que estamos viviendo, es súper buena y ayuda bastante. Yo creo que una persona que se quiere relajar, yo igual la invitaría a verla de cierta medida y que la vea con otro ojo. Por ahí va bien análisis al principio de cómo llegué a esta película y cómo entré a verla.
2: Bueno, yo <risa> empecé a verla, o sea, yo vi la película el mismo día que la subí a una Netflix, no porque la estuviera esperando, sino que, de hecho, no tenía idea que existía esta película, nada. Pero cuando tú entras a Netflix y te muestra como un tráiler de lo más nuevo que han subido, ya lo empecé a ver y tenía el sellito del festival de Tribeca. Fue como, ah, ya, buena. Y de repente empiezo a ver, y es justo una escena donde está Alejandro Goytch. Y él es ah. uno de mis actores chilenos favoritos. Entonces <risa> fue como, oh, está Alejandro Goytch. Ya, dije yo, la veo, la veo. <risa> y, y caché que no, bien, pues la empecé a ver y es como justo, es como mi tipo de película. Es de las que más me gusta ver. Entonces, por lo contemplativo que decías tú. Entonces, fue como una muy grata sorpresa. Así lo podría decir en palabras breves, sin spoilear mucho. Fue en, en todos los sentidos una grata sorpresa. Sí, yo creo que, yo creo que me pasa lo mismo.
0: Yo, una, porque te da bien, te, te da proyecto una calma por lo menos entre comillas o sea hay que, hay que entrar más en la película para saber cuáles son los momentos de calma y cuáles no me recordó mucho lo que son dos películas que, que las vi durante el año pasado que una es matar a un hombre el, el inicio de matar a un hombre es muy contemplativo es muy de del hecho de colocar una cámara y ver qué es lo que está pasando solamente en, en la naturaleza y la película que hace poco, bueno, mismo, me acuerdo que se hizo un conversatorio en el cine de voz de, de esto y, y hablamos con su director igual, que es El Hombre del Futuro. El, esas dos películas me parece que están en onda media, así que vayan a verla. Eh, ambas películas tienen ese esa, esa como tema sureño contemplativo, eh, una, una más que otra obviamente no se deja obviamente eh, embriagar de eso, como, como quizá lo hace un poco, eh, nadie sabe que estoy aquí porque al fin y al cabo contrasta lo que el personaje está sintiendo, yo creo que al mismo tiempo la película te quiere hacer sentir solo y te quiere hacer sentir la, la soledad del personaje, sí, y, y, y porque pasan literalmente 28 minutos para que tenga un diálogo sostenido, un par de palabras más, son 28 minutos Los conté, yo dije, ¿ya en qué momento? Yo voy a anotar Específicamente en qué momento voy a hablar Realmente 28 minutos y algo, ya, anotado En la
1: libreta eso es, Igual eso es un valor porque eh, Imagínate, para hacer una comparación nomás Que yo me acuerdo cuando, cuando vimos Lighthouse, el faro Igual tenía ese asunto como de que no, no Hablaba mucho al principio po. Y me acuerdo que al principio cuando la vi eh, decía, oh, la bajé <risa> eh, mal, ¿cachai? Entonces, oh, no viene con audio. Entonces, como que se escucha, no se escucha la voz.
0: Y, y realmente no hablaba, pues si no hablaba en ese minutos. Me parece que son los siete primeros minutos de. Sí, siete minutos. En, en, en sí, el minutos. cual no hay diálogo. No, no hay diálogo. Y, y, y tú pensé que, que ya estás viendo mala o estás viciada claro. O que, que el sonido está malo en el donde la estáis viendo y no. Creo que me pasó
2: lo mismo cuando la vi. Sí, <ríe> sí pasa
0: eso. Sí. Pasa... Era película. Oye, eh, pero creo que eso es lo más importante. O sea, para poner en el contexto de, de las cosas, eh, Memo fue una especie de, de cantante, una cosa que, te, que te, lo, te lo colocan desde el primer momento, pero al fin y al cabo por su físico, él no pudo llegar a ser eh, un cantante mucho más exitoso, sino que tuvieron que contratarle, o tuvieron que colocarle a un a otro pequeño para que él hiciera el look, el, la apariencia supuestamente te dicen que es bonito y toda la cuestión, mientras que eh, Memo tiene que hacer las voces o sea, literalmente un playback como un mili vanili, pero así chileno <risa> Cabe recordar que también es la primera película de este director, ¿eh? Aspar Antillo, que es su primer largometraje y me parece que está producido por Fábula, que es la, la, la de los hermanos la Ray. Yo quedé bastante contento con la película, tiene un par de cosas que quizá vamos a hablar en un ratito porque va a haber una, una parte con spoiler de esta película, pero creo que tiene muchas cosas que son importantes. Eh, y sobre todo el, el tema de la soledad, creo, y, y el tema de la frialdad del mundo respecto a lo que puede hacerle a una persona que trabaja en el medio artístico, sobre todo en el medio musical, pero en este caso se ve muy tajante que, que, que eso es un gran dolor que tiene Memo dentro de, de, la, de la película y al mismo tiempo... El hecho de no querer hablar, el hecho de no querer conocer personas o de no querer ver gente para él es como un escudo al mismo tiempo. Yo lo sentía así, una persona que quiere, quiere literalmente pasar desapercibida dentro de la misma vida y a pesar de que el tío, que es el viñeco le, le le trata de hacer eh, un lugar dentro del mundo, pero Memo no quiere.
1: ¿Sabes qué? Mira, a mí lo que me pasa con la, con la película es que eh, siento que es una película que refleja bien la, la toma de decisiones. Creo que cuando uno está en un punto de la vida en que tiene que decidir entre una cosa y otra, tiene ese periodo así como de introspección. Tiene ese, ese momento de como lo que voy a hacer me beneficia, no me beneficia, estará bien, está mal, tengo miedo, estoy angustiado, me siento feliz por lo que voy a hacer. Entonces, siempre está ese, ese como punto en que tú dices, ya, aquí va a empezar o algo bueno o algo malo como que tenía esa sensación de que va, va, va a cerrar un capítulo y empiezas otro. Entonces, esta película como que te muestra gráficamente ese sentido y, y lo lleva a cabo bien gráficamente con su entorno. Entonces, eh, eh, cuando uno dice ya, me quiero alejar de la gente físicamente, uno siempre al tiro piensa en escapar, en, en irse a un lugar que haya lo menos cantidad de gente posible para poder conectarse con uno. Consciente o inconscientemente Entonces esta película Lo grafica de esa forma Yo tomo una decisión Y me alejo, ¿qué pasa entre medio ahí? Como que de repente pasa Que nosotros tenemos asuntos de como Cuando pasa algo malo eh, Quiero que se cierre luego el tema Ojalá incluso lo dejo de lado Y me olvido de él y empiezo otra cosa Independiente que, que a ese lado Haya quedado la embarrada, que haya quedado la tendalada Y todo el tema Yo me desconecto de eso, no tengo idea de qué pasó para allá y yo empiezo a vivir mi vida acá pero el problema con eso es que siempre siempre va a haber una colita que te va a seguir siempre va a haber algo que te va a recordar el tema que no tienes resuelto y eso lo, en la película como que lo toma y lo moldea para que tú te sientas en algún momento es esa sensación como de decir chuta, ¿tengo algo que resolver acá? quizás nada, quizás me pasó quizás en un momento me llega a pasar a esto mismo como que te deja muchas preguntas para reflexionar el tema. Y creo que eso eh, no sé si lo haya visto en una película de este último tiempo. Pero, pero qué bueno que hayan tomado elementos como de, más cercanos, localistas, como los chilenos, para poder incluso conectarse aún más con el tema. Claramente, para la gente que vive afuera, quizás lo va a contemplar de otra forma, pero para un chileno, quizás es algo más, como más íntimo. Y creo que ahí está como la ganada del, de la película.
2: No, o sea, yo igual coincido contigo, Mati, en tus apreciaciones. Pienso que cuando dijiste lo que refleja una toma de decisiones, yo pensé que iba a decir otra cosa que iba a decir <risa> yo ahora. Que la ah, película, en cuanto a la, a la elaboración de esta película, a la toma de decisiones del director, del equipo, no sé, yo encuentro que es un buen ejemplo, está muy bien realizada Yo leí un artículo donde el director contaba... ¿Por qué eligió el sur de Chile? Etcétera, etcétera. Y era todo como súper coherente y eso, sin nosotros saberlo, sin tener ese background antes de ver la película, eh, se transmite y se entiende, se percibe bien, tanto a nivel de trama como de, como de escenarios y de personajes y actores, etcétera.
0: Qué buena que mencionas eso, porque en realidad, quiero es algo que tengo que decir? Eh, la fotografía y la, la puesta en escena que tiene la película es muy bonita L Los colores usados, la forma en la que el personaje se esconde bajo su mismo eh, abrigo eh, O chaqueta esa que, que se coloca son, son todos detalles que son muy bien cuidados Son, son cosas que realmente eh, no son no son como de golpe, por decirlo así Uno, Como vamos a ver después en la jovría que de repente hay cosas que son muy de golpe pero, o, o algo que pasa mucho en las películas, y cabe destacar que a todos nos gustó esta película en ese sentido. Obviamente, también he conocido gente que no le gusta, que dice, no, pero qué película más básica, no, pero qué película chuta de no, el cine chileno está así, cómo, cómo, cómo nos sale el hoyo, obviamente. Yo realmente creo que esta es una, una pequeña muestra de lo que puede ser capaz el cine chileno, así como muchas otras que existen y que no son tan conocidas. O sea, yo te lo digo, la película Matar un Hombre es realmente una muy buena película. Y, y, y la película El Hombre del Futuro a mí me gustó, por lo menos, tiene, tiene un trasfondo más allá de lo que quiere de lo que tiene la, la, la puesta en escena. Entonces, en ese sentido, estas películas sí sirven para eso. Creo que al mismo tiempo el personaje crece de una manera no abrupta tampoco en la película. Y al mismo tiempo se, se le hace un poco de justicia también, o sea... No, no voy a mentir, yo creo que en algún momento quería que, que ciertas cosas pasaran y pasaron. De alguna u otra manera pasaron, creo que... Tengo una opinión madura porque, en cierto sentido, se coloca mucho como el Joker. Y, 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 y tuve, tuve la misma sensación, o una sensación un poco menor, porque yo cuando, cuando salí de ver el, el Guasón el año pasado, eh, fue como... angustiado. Fue como de, de este tipo de películas que te dejan apretado y tú querés sacar todo lo que tenía dentro no sé, con un grito, con algo y creo que en ese sentido te deja eso esta película te lo deja pero en un sentido más bajo y de eso obviamente lo voy a tratar un poco más en la, en la parte de los spoilers porque esas cosas pasan digamos muy al final de la película, mm -hmm. que, que son son ciertas, son o sea pasan al final
1: lo otro, lo otro que yo agregaría también al tema es el, el nivel de detallismo porque es una película que tú tienes que ver ciertos elementos que te aparecen en la pantalla y que de repente uno los lo pasa por alto y que después esos mismos elementos te funcionan más avanzado en la película. Y, y tanto que genera una sensación de como... Esa cosa como detectivesca, como de... Ya, esto me puede servir, esto no... Dijo algo que quizás me funcione. Entonces siento como que todo ese, ese sentido de cómo uno ve las cosas... Eh, lo hace muy familiar a lo que es la vida en sí quizás me estoy mandando la media bola aquí pero eh, tiene que ver con el tema de que, de que todos los detalles que están en nuestra vida de repente las tomamos para que nos sirvan en otra situación las experiencias que tenemos de repente eh, vividas en un momento particular de la vida tú no sabes en qué momento quizás te puedan ayudar más adelante eh, la película es como casi una demostración de eso el cómo, el cómo nosotros tomamos eh, nuestra experiencia y cómo las volcamos a una nueva vida que podríamos tener en un futuro. Entonces, esas cosas como que eh, toman gran peso cuando uno lo empieza a comprender. Yo he escuchado a muchas personas que han visto por una segunda vez, incluso hasta una tercera vez, y le han tomado otro peso al, al volver a verla, porque esos detalles que se les pasaron al principio le cobra mucho más sentido a la siguiente reedicionada entonces como que quedan muchas cosas más claras y, y eso para mí es como que lo reflejo mucho en la vida como que uno pasa por las cosas realmente las cosas que te sirven pasan por al lado tuyo y no las tomáis. porque pensáis que no te van a servir o no las pescás, no pero de repente cuando ya vais bien avanzado dije, oh, debería, debería haber hecho esto debería haber escuchado lo otro y, y eso va a servir bastante y la otra cosa que iba a decir era que claramente aquí hay eh, una cantidad de personajes que se mueven dentro de la película, que son, que podríamos decir como lo, los principales, los protagonistas, pero hay un, un elemento que también se transforma en un personaje, creo yo, que son los colores. Los colores ¿Sí? acá te transmiten muchas cosas. No dicen, razón. Habla, hab, hablan sin hablar, es como muy poético. Hablan eh, diciéndote cosas que, como dije antes, quizás uno no las ve o no las pesca al principio pero cuando uno las vuelve a ver eh, toman otro sentido como que te van avisando te van diciendo cosas, te van marcando las pautas de lo que está pasando entonces la película quizás no te explica mucho, pero sí tomando en consideración, por ejemplo, los colores te la deja mucho más claro creo que por ahí va el asunto del tema de lo que estoy diciendo <risa> <risa> no, Pensé bueno, no. quizás <risa> lo Hoy estamos muy contemplativos que... esta conversación claro. con silencio no, eh,
2: es que no quiero <risa> spoiler, cuando ya llegue la parte de spoilers, ahí ya ah, me voy a lanzar Ay. pero todavía no no lo, lo otro que quería mencionar es que no sé si les conté que justo hace poco había visto la, la película uruguaya Whisky que igual no. es un cine sí. bastante contemplativo eh, sí. yo se las recomiendo igual si les gustó esta película, véanla igual Bien. no no es es quizás lo único que se parece lo en ese espíritu porque tiene un carácter igual un poco más como absurdo, pero es buena igual es interesante, verla antes que la saquen de Netflix no y lo otro es que pese a que la película igual es bien silenciosa no es una película que te de a poco te empieza a como a entregar la información y los datos y tú empiezas a construir eh, lo que sucedió yo la vi con mi mamá y caché que igual le gustó bastante. Le dijo, oh, me encantó la película, súper buena! Entonces, esas películas generalmente no suelen enganchar a toda la gente. Pero mm. esta yo me he dado cuenta que hay harta gente que no necesariamente es buena para ver ese cine y, y le gustó, les gustó mucho. Entonces, eso te habla bien de la película.
1: Este que es lo otro que me, creo que me hiciste acordar cuando dijiste eso, que la viste con tu mamá. Eh, esta película. Eh yo siento que es está ideal para verla con más gente, como con más personas porque tú termináis la película y te dan una sensación como de quieres comentar el tiro como decir, sí. oh, cachaste esto otro cachaste esto, viste esto eh, no sé, eh, oye me perdí esto lo viste tú, como que te da como para rellenar, como que tú hacías el ejercicio después al final de las cosas que no alcanzaste a captar quizá al principio otra persona sí las tomó y tuvo que armar el panorama completo oh y ahí, y ahí en ese instante te dan ganas de verlo otra vez yo también lo vi con más personas, la vi con, con dos compañeras, y, y no, y la pasamos súper bien en ese sentido porque terminó la película y empezamos a comentar al tiro, oye, ¿viste esto otro? Porque una de mis compañeras ya la había visto, entonces al final nos dio como el, los datos, mira, oye, ¿se notaron esto? Oh, sí, ya, esto era esto. Oh, sí, tenéis razón, y como que íbamos complementando la, las ideas que teníamos. Entonces, para la gente que aún no ve la película y lo quiere ver con otra persona, pues ya... Perfecto, de juegue.
0: Quería recalcar eh, el hecho de que eh, esta película es muy silenciosa. A pesar de que el niño eh, Memo, Jorge García, fue cantante en su niñez, como su personaje, no realmente no, no hay tanto abuso de música, no hay tanto nada de eso. Creo que incluso yo lo encuentro bien. Si tú quieres, como en la película completa, respeta a su personaje principal. Respeta las emociones de su personaje principal, eh, más que lo que quieren otros. Eh, leí por ahí bastantes comentarios que decían, o no, que no se aprovecharon de la parte musical, yo digo no, yo creo que la aprovecharon súper bien, con el puro silencio que había en la película. Sí, eh, creo que en ese sentido está muy bien relatada y muy bien puesta. Así que con ese comentario final nos tiramos directamente a la sección de spoilers.
1: ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de
2: Luke? No sé ¡Eh! ¡Gracias, muchas gracias por decirlo! Ya, ¿Qué quieren? ¿Qué, quieren? ¿qué quieren? Ya, no, yo creo que, que tomar eso que estabas diciendo tú con el silencio, que yo creo que igual fue... que yo creo que fue deliberado, fue algo inteligente porque en el... hace como... Eh, es como un gran contrapeso al momento de catarsis de la película. Es como el clímax, que es cuando ya el memo canta. Canta la canción completa y en el programa y lo vemos así y la escuchamos casi completa. Entonces es como, chuta, es como, oye, esta persona no, no se expresa de otra manera que no sea a través de su música. Y ¿sí? yo encuentro que estuvo súper bien. Me encantó y me encanta la canción igual. De hecho la agregué a mi lista de Spotify de 2020. ¿Está en, así que... ¿Está ¿En Spotify? Sí está en Spotify. Ah, está la está versión con... con Jorge García y la versión de Carlos Cabezas igual. Ah, es el que ay. creó la, la canción. Yo, yo, a mí pero a está como algo, soundtrack que... de la película. ¿Ah? Está como soundtrack de la película. No como canción, está en la cuenta de Asusta. Carlos Cabezas. Ah, ella. sí. Sí, yeah. la cuenta de él, sí, yeah. o sea de Spotify. A su... mí me pasó
0: algo súper penco, porque resulta que el loco en silla de ruedas que se llama... ¿Cómo se llama? Ángelo. ¿Sí? No. sí. Sí, Ángelo. Sí. Ángelo. Sí. Eh, es actor de Gastón Pauls. Eh, es actor que sale en Nueva Reina. No sé si alguien alguno de ustedes todavía ha visto esa película. Quiero muy ver esa película. Buena, He escuchado mucho de ella buena quiero película verla. En la Argentina. Yo creo que es una de las mejores películas argentinas que he visto en mi vida. Es un no, clásico. Es mucha, es mucha otra. Seguro eh, juro que en algún momento me pasó, ya, párate. Y, y hace, hace, hace que todo esto sea una joda. En realidad, pero, pero no. Eh, es porque su vi. personaje. Resulta que, que, que estuvo súper bien construido el hecho de que el, este personaje, cómo, ¿cómo decirlo? Nunca te muestran cuál realmente fue la causa por la que Memo sea tan callado hasta cierto punto de la película y aún sí. así te lo muestran muy, muy incompleto, no es hasta que Marta, obviamente otra vez Marta <risa> ¿qué onda las Martas? ¿Qué, Marta? ¿qué onda las Martas de este último, estos últimos años donde ya prácticamente en Batman versus Superman, en Dark, acá ya tenemos muchas Martas es que la número eh... uno <risa> muy vieja esa canción ¿eh? el... lo que pasa es que Marta lo descubre cantar, o le canta, después de, 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 de ese arranque de, de rabia que tuvo en algún momento, y, y aparece este personaje al final en silla de ruedas porque muestran en algún momento que Memo lo votó del escenario. Y en ese momento te dicen, ok, lo votó, pero no, no creo que le haya pasado nada. Cuando aparece el papá, que es Alejandro Goik, ahí le dice que él gastó la plata en las demandas que le hicieron... Los sí, que lo perdió todo. Y que lo perdió todo prácticamente. Y obviamente un papá bien como las pelotas. y oh, Es terrible. Está ahí, es terrible y lo trata como el forro. Así digo, y al mismo tiempo diciendo... Me, me gustó mucho ese detalle de decir... Ustedes viven en la prehistoria o algo así. Fue el diálogo. Y le muestra ah, el sí. celular que no tienen conexión a internet. Ellos o sea, ellos viven completamente aislados de, de lo que pasa. Y te muestran este personaje al final. Y lo único que quiere es... Es prácticamente arreglar su imagen más que otra cosa y me dio una rabia esa, esa parte y dije ya, este es el momento Joker que, que está esperando aquí este va a sacar, te cuento un chiste de Murray no eh, eh, no, aquí yo creo que ahí yo dije cuando, cuando vio el reportaje porque yo creo que este Memo no, nunca se dio cuenta que lo estaban grabando y en eso nosotros nos, el, el espectador solamente tiene tiene el conocimiento Aparece este reportaje y me cambia completamente el, La entrevista o el discurso al final en, en ese programa que lo está animando Juan Falcón sí. Pero fue súper entretenido Aparte Jorge García yo ya lo había visto Cantar otras veces, otra vez en realidad Porque canta en un capítulo de Hawái 5.0 Cuando matan a un A un loco que personifica a Elvis En el isla de Hawái Y él al final se pega una canción de Elvis Y yo me acuerdo que ese año cuando lo escuché cantar volví a escuchar a Elvis, el, algunos discos de Elvis, así que muchas gracias Jorge García porque volví a escuchar buena música Jorge García Pero, el gran
1: de la música de verdad, tiene,
0: sí, ¿tiene sí, una sí. colaboración con Wizard, loco sí, eh, sí, sí sí es pro, super pro sí, no, sí, en serio, sí fue, fue como súper bacán verlo cantar de nuevo fue súper bueno verlo cantar y, 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 y ponerse en onda porque yo en ningún momento sentía que, que él pertenecía a donde estaba y, y me dio que la película es mucho de un sentido de, perte, de, perte, de, de pertenencia un sentido de querer pertenecer a algo pero también es un viaje de valentía creo que en ese momento el, 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 ahí gana la valentía y se siente súper feliz cuando sube al escenario con los músicos y se prende la luz roja que es una luz súper atrevida obviamente que, que, estuvo todo, todo, que estuvo toda la película en eso que nos dieron a entender que él quería estar ahí quería quería ser reconocido de alguna manera, y ahí en ese momento se sintió muy feliz, después se pega un mic drop así ya, me voy, chao, y sale con, y sale y se pega un, <risa> un baile medio raro y dije ya, estas partes son muy Joker porque son, son muy no, no, no es por comparar las películas en ningún momento, las voy a comparar pero quizá, por mucho que le diera peso al personaje, le quitaba la originalidad al personaje pero Esa es mi, es, es mi gran pero en la película, y el otro pero es por qué iba Realmente a, a, la, a la casa de esa familia o de esa. En. En, en era la, 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 la ciudad, me parece. Sí. donde no importa, sí, sí, robaba. Robaba yo ciertas lo, cosas para hacer su. Yo lo que nunca entendí por qué entraba a las casas. Eh, eso, por qué entraba a eh. las casas. Sí, a, a mí quizá no, eso fue la única duda, que el que no se haya contestado, pero lo demás. Fue como ese momento Joker que yo dije, mmm, pucha, hasta, hasta el traje se parece, o sea, la tonalidad. <risa> y dije, pero será mucho, ¿Será, será como, será necesario. Pero igual salió bien. E ese baile que se pega al final, yo dije, ah, ya, ok, ya lo hemos visto, pero también resulta. Entonces, ahí, ahí quedo, quedo yo con ese, como para hacer la película perfecta, sino ahí ya, ahí te caí.
1: Pero habrá sido pero,
0: que vi lo que quería ver. Ah sí, claro, también puede ser lo que quería ver porque puede haber gente yo que creo. no ve el Joker en su vida va a ver esta película, ah, qué original y cuando ve el Joker, ah, le claro. está viendo a Jorge García es que yo vi la todo y no me pasó eso, ¿cachai? a mí me es pasó, a mí me que... pasó mucho eso es por la, la sensación que me dio en realidad porque en ese momento cuando, cuando, mm. cuando el loco le dice, cuando el loco sacó al rodeo el bullying el loco en silla de ruedas, dice el bullying es una cosa de dos vías, Y dije Loco, te merecís lo peor. Y esta... Esta es la segunda vez... Que yo digo... Que alguien decía... Rueda se merece lo peor... Después de haber visto... Sex Education... Oh, la segunda oh, temporada. Oh, oh personaje desgraciado.
2: <risa> oh, no me digas nada... Aún no la veo. <risa> ah, muy rico. No, no dijimos nada. Ya, ya, ya. Bien, no dijimos bien, nada. Bien. Eh, ¿No, no, en serio. No, en
0: serio. Eh, es... La segunda vez que yo veo... Un personaje tan detestable así. Oh, creo que hay otros... Pero en realidad... Que sea detestable instantáneamente, así de la nada. En un chasqueo de dedo se pone detestable. ¿sí? Y obviamente yo se había puesto detestable antes. Entonces, fue como. No, aquí te merecís que, que, que se sepa la verdad. Que, que el loco cante delante tuyo. Que diga que yo era tu voz, así. Y chao, pero, no. Pues, que perdáis toda es la igual, credibilidad pronto.
1: Eso igual te hablas de que la construcción del personaje está bueno. Porque te sí. provocó algo.
0: No, pero es que lo que pasa es que hay, hay ciertas romantizaciones, creo, en esa cosa. Pero el, 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 el tema principal ahí era que, que, que eh, Memo se liberara. Y, y obviamente se liberó a su manera. Pero me provocó, por eso dije delante, me provocó una sensación muy parecida a la que yo tuve cuando, cuando, cuando vi al Joker. El programa entrevista, el, o sea, el programa, el tal show, como tal, el traje y otras cosas más que pasaban porque al final a él no lo llevaron para que se burlaran de él, lo llevaron para supuestamente pedir disculpas y todo el tema cuando cambia completamente el panorama de él es como dije cuando ve el reportaje, cuando se queda viendo cuál cuál es la, la real nota que, que, que le estaban haciendo a él y ahí yo creo que cambia completamente la cosa ese es el punto de que era el personaje completo y, y me gustó a pesar de todo, a pesar, a pesar de esos detalles que eh, es una cosa que ya había visto, que, que yo creo que algo que va a ser la tonalidad de lo que vamos a hablar hoy día pero me gustó. Y fue súper bien tratado. En ningún momento fue una falta de respeto. En ningún momento el personaje se le... O sea, ni al personaje se le pasa a llevar en ese sentido. Pero eh, creo que pudo haber sido más profundo. Hasta es que yo,
1: como hice el ejercicio de ver la película con más gente... Lo que hago después es como, como para conversar un poco el tema... Eh, le digo a la persona que está viendo a mí... Si me puede explicar en pocas palabras... ¿De qué se trató el tema? Porque así voy a entender yo que vimos quizás lo mismo, vimos algo diferente. Y como esta película la estaba viendo con la cata, un saludo para ella, una, que estuvo en el podcast también, el eh, de... me, claro, me mandó un pequeño fragmento de lo que vio. Entonces dije: Ya, mira, voy a leer esto. Es súper cortito. Dijo: eh, Desde el comienzo, el personaje me hizo sentir mucha intriga y curiosidad de saber quién es él. Eh, porque no decía mucho Sin embargo, mediante vamos viendo la película Tiene que tinte psicológico Entendemos que este personaje eh, no, no es favorecido con su aspecto Entonces tiene un trasfondo más oscuro Hay que tener harto ojo Con los detalles que se muestran en cada escena Me gustó bastante eso de profundizar En varios temas, por ejemplo, la influencia Que tiene el físico en el mundo del entendimiento Sin embargo, el gran talento Si no caes en el estándar De belleza, no vales nada y puede per eh, perfectamente ser reemplazado así como vemos este marco pequeño de memo eh, quien comete el acto de rabia y reconociendo el hermoso don que tiene eso así lo vio ella la película y yo creo que gran parte de lo que dice ella es lo que aparece en la película así bien explícitamente eh, eso, eso también de lo que hemos, no sé si hemos hablado de, no pues si no hemos hablado el tema de, del aspecto de cómo vemos el aspecto de las personas y en relación al talento que tienen eso de estar, por ejemplo, de lo que le pasó a ¿no? mí, de tratar de ocultarlo porque, porque físicamente no era atractivo para, para el espectáculo. Eh, no sé, pues ¿cuántas veces nosotros hemos tenido este mismo...? no con, Quizás no con el físico, sino con otras cosas, de tener que ocultar nuestras habilidades de repente en pos de otra cosa. ¿Mm? Quizás ahora se ve menos porque eh, tiene más herramientas para poder salir adelante en ese sentido, pero yo me acuerdo que antiguamente... Eh, no sé, pues cuando a una persona le costaba más, por ejemplo, hacer una prueba, estos mismos de, de, pruebas de estándares que hacen los Sims y todo, de repente las escondían porque no, para no dejar los sí. puntajes, entonces como que...
2: <ríe> que dejar, no fuera del colegio ese día. ¡Claro!
1: Po, o te escondían no en la biblioteca... Al...
2: <risa> ¡Claro! <risa> pues. Entonces como
1: que, eso, eso que no, no demostrar lo que tienes en, en pos de, de algo más bonito o que se, se realza más, eh, en esta película se ve explícitamente con, con el caso de Memo, pues. Y a, y a lo que llegó también eso igual es como para conversarlo más adelante en, en otro tema, pero está ahí
2: sí pues yo creo que igual en la película una de las ideas que no es no es tan evidente creo yo, es reflejar que cómo ha cambiado eso que dices tú esa, esa condición de, del espectáculo de que para ser famoso tú necesitas eh, responder a unos cánones de belleza una belleza germónica Sí. Versus un mundo actual donde ya eh, los medios son más, es todo más democrático, tú puedes grabar eh, un, una canción con, en tu casa y subirla a YouTube con sí. tu cuenta, no sé. Entonces, lo que yo siento de la película es que Memo se quedó como, para él fue un gran trauma, fue algo muy doloroso lo que le pasó y él se quedó, se cerró, se sí. cerró completamente y él se alejó del mundo sin redes sociales, entonces él no, no vivió este cambio, por decirlo de claro. alguna forma, esta transición, este porque yo creo que todavía, o sea igual ahora es más democrático, pero igual podría hacerlo mucho más. Pero él no, él no, no vivió eso, entonces el personaje de, de Marta es el que le como que le empieza como a dar así como, como fuerza, así como oye, o sube el video y es como oye tiene esta pista, sutilmente sí. es, como, es, es, es como el contexto cambió. De apoyo, claro. Claro, aparte que igual otra cosa que quería comentar es que eh, por lo que vemos, eh, Memo, a esto fue algo que marcó su vida y para más, ¿cachai? Fue un trauma para él y lo triste es que ninguno de los personajes que lo rodeaban, que igual son todos masculinos, el papá, el tío, no se menciona, no recuerdo si se menciona una mamá, ninguno tuvo como las herramientas como para eh, tratar de sacarlo de este estado, ¿cachai? y es claro. una es una mujer la que lo hace entonces eso igual es, es como que quizás a él le faltaba un poco más de un personaje que fuera algo más más suave más más empático no, porque el ese tío igual el
1: sentimiento, es... sentimiento de culpa que le que queda porque tú fuiste el culpable tú me dejaste todo al final sí. es un peso
2: ese cuestión. claro pero, pues, y la y el tío igual era tierno con él pero yo creo que igual le carecía como de esas como herramientas sí. como para decirle chuta me estáis mal eh. No claro,
0: sé. Yo, hay, hay una cosa que quiero.
2: De todo lo que he dicho,
0: porque de nuevo mo, estoy, estoy impresionado, porque generalmente estas películas son para esto. Esta conversación que se genera por esta película, el. el se nota, yo creo que el, el momento más acuático que tú pudiste ver, o más grave, por decirlo así, que tú pudiste ver, es cuando el tío se corta los dedos. Ay, sí, sí, y, sí. Que, que. Que no pasa de una manera golpeada. Quiero, quiero hacer mucho énfasis en eso. No pasa de una manera tan postiza te colocan las escenas principales que tenéis que saber y te colocan la sangre. ¿no? Muy bien. <risa> eh, muy bien puesto. En serio, muy buen puesto. Digo, felicitaciones a la persona que lo hizo. Loco, muy buen puesto. Y eh, pasa que lo va a dejar al tío y el tío se nota que está para la corneta y él no se queda. Él no, no es capaz de quedarse. Él Cuando siente mucha gente al lado de él, él realmente no quiere estar ahí, y lo, y la siguiente toma prácticamente es él yéndose en bote. Me gustó mucho eso, eh, me gustó mucho el hecho ah. de que él, 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 a pesar de todo, a pesar de estar muy preocupado, él quiere estar solo, lo, lo cual se nota al otro día que está preocupado un poco por su tío, eh, o, o está preocupado por su tío, que es cuando Marta va a la, a la isla y le dice que quiere saber cómo está tu tío, y él... Él le responde todo lo que tiene que responderle. Eh, y lo otro, que, que lo de Marta, que, que Marta lo libera muy bien. Creo que, creo que si, si lo pienso mejor, no, no, no fue tan explorada esa relación, pero el plano final de la película es hermoso.
2: Eh, sí, súper
0: lindo. Ese, ese plano de arriba y ella acurrucándose al lado de él de a poco y él también dejándola porque... ¿Tú crees que de repente no va a querer nada? Y él también dejándola, en ningún momento ningún momento la rechaza. Y él da poco, con un movimiento de pierna, ya prácticamente después ya es como abrazarlo en una almohada. Entonces, me gustó mucho ese plano, en realidad. Oye,
1: como ya como estamos llegando ya al final de la película, ¿ustedes sienten que la última parte fue algo
0: soñado o fue algo que fue realidad lo que pasó? Que estamos diciendo que aquí existen tierras paralelas también, güey. <risa> como tierras para el ataque,
1: esta es una ilusión del tipo que en realidad quería quería proyectarse así, como que él quería hacer eso, o realmente fue algo que pasó, porque
0: te no, yo creo es que pasó. Yo creo que pasó, es que tampoco yo te explican pasó. Sí, eh, Me parece raro igual. Creo, creo que va por un lado. Cacho, va o menos por donde vais, pero uh -huh. pero yo creo que pasó. Yo no sé cómo se habrá subido este loco al avión. Eso es lo primero, o sea, si ya no podía estar con mucha gente, ¿cómo se subió al avión? Ah. que Hay una escena muy bonita, sorry que me desvié ahí, pero hay una escena muy bonita que es cuando la, la productora, ¿cómo se llama esa actriz? No, soy muy malo con los nombres Ay, de, la, no. de la actriz. Solange Lockington. sí Ella le dice, le dice a, a Memo, hay una vista muy bonita, es muy bonito este lugar, y Memo abre la cortina y es horriblemente feo. <risa> eh, sí, eh, la ¿verdad? ciudad es horriblemente fea. En serio, yo dije, oh, qué fea la ciudad. Comparado a los planos que nos estaban mostrando con, con verde, con, con cascadas, con el río, con el mar. Eh, no, yo dije, no. Sale de ahí. Los, ni siquiera lo, lo, los edificios de ahí estaban con un color igual. Uno estaba más amarillo y el otro estaba blanco. Y dije, no, yo no puedo estar ahí.
2: <risa> yo de esa cosa a mí
0: me ataque. Pero más o menos... Entiendo dónde va, Mati, que, que es como que, que, que crea que es un sueño, pero yo creo que pasó. Yo en realidad sí, creo que pasó.
1: ¿sabes ¿Dónde me agarro yo que puede ser un sueño?
0: Es porque cada vez que tenía
1: una, eh, no sé si alucinación, pero una ilusión con respecto a lo que quería, aparecía un color. No sé si se dieron cuenta. El rojo. El que rojo, como sí. rojo como
2: cálido. Sí.
1: Claro. Y el momento cuando estaba en eh, ciertos minutos dentro del, de, de, de toda esta escena, apareció este alupo. Entonces yo no sé si esto fue coincidencia fue, o fue porque la película quería interpretar eso o, o uno vio más cosas de lo que tenía que ver no sé, pero pero como que quedó esa, esa pregunta que bien retórica, porque yo creo que no va a ser contestada nunca pero pero quedó ahí como si fue realidad, ¿qué hagan? si fue una ilusión, era lo que realmente
0: quería, ¿no? y eso no es que el color rojo igual ahí significa, yo creo que yo lo vi puesto como pasión más que otra cosa. El color rojo significa varias cosas. Hasta, hasta, hasta violencia significa. ¿sí? Violencia, peligro. Cuando
2: el tío se corta
0: el dedo. Claro, es bueno. En la primera obviamente. vez que
2: sale.
0: Sí. Eh, y después cuando él baila y todo eso. Sale con los bailes, sale con todas esas cosas. Cuando entra la pieza en un momento también aparece. Es como un, es como un, un rojo, pero también un rosado. ¿ah? No, sí, es, es como lo un carmín, sí. Pero el color rojo también significa pasión. Entonces. Yo lo vi por eso, yo lo vi que en ese momento ya estaba cantando ya soltado ya, ya, sí. ya estaba completamente entregado a lo que estaba cantando ya no no paró, entonces fue como ya, ok, eh, ahí está ahí. Eh, ese ese eres tú, Después se apaga las luces, suelta el micrófono, chao sí. y el bailecito que se pega al final
2: <risa> Sí, yo creo que fue real igual y que ese fue el momento de su liberación como en plenitud, así como que él mostró todo lo que él quería expresar y fue la liberación y nosotros no pudimos ver qué pasó después con todo eso para los otros personajes, porque en realidad... O sea, para el papá, el tío, porque en realidad quizás no era importante. La escena final, que yo igual encuentro que es muy linda, porque igual ella es como más chiquitita que él, el, y ella como que a la vez lo contiene. Entonces eso es muy, es muy bonito. Y para esos personajes, para mí, eso quizás era para mostrar que para Memo algo cambió, algo mejoró, ¿cachai? Pero... Y que era lo único importante, no los otros ya daban lo mismo, porque él ya al cantar fue como, y decir, es mi voz, era como ya, me importa nada, porque al papá por lo menos no le importaba nada a él, ¿cachai? El papá era súper egoísta, solo pensaba en él el y papá todo. Ni
0: siquiera sabía El papá ni siquiera sabía dónde estaba viviendo, porque él, sí. el, en un momento le dice, te que quedar aquí con este viejo mañoso, y en ningún momento lo vimos mañoso, en ningún momento lo vimos alegar o algo, lo único
2: que eh, jugaban hasta básquetbol o ¿El, tío hasta el tío era hasta sí. protector.
1: El tío protector.
2: Sí, el tío era súper tierno.
1: A pesar que era lo, lo
2: saludaba de beso y todo, era esa. muy, muy tierno. A, a pesar conste, que era conste. Que era sí, sí <risa> Conste, es el es uno de los
0: actores más versátiles del uñeco, ah, ¿eh? no. Sí. Quiere decir que eh, sea a comer un griego. <risa> <risa> ya, por esa, por esa misma razón, ya que estamos viendo no el no. Vámonos para donde ya el es, es un desagradable. Ya. Vámonos para la jauría. Es un juego misógino diseñado para atacar mujeres. Lo que hacen es perseguirlas, grabarlas sin su permiso y
2: atacarlas. La violencia de género siempre ha sido una epidemia.
0: Eh, ya sé yo, ¿les gustó la jauría? Silencio, premia. No
2: sé, ¿Coni querías decir algo o lo digo yo? Eh, chuta, bueno, yo voy a decir que yo quería que me gustara, pero no me gustó
1: <risa> <risa> Lo siento quería toda la pinta de que me gustara
2: <risa> Claro, o sea es que uno nunca quiere eh, aportillar las producciones nacionales porque sí, ¿no? ¿cachai? pero chuta Viéndola así, siendo imparcial, no no, no me gustó. ¿Y a ustedes, chiquillos?
1: Mira, eh, yo le puedo encontrar mucho valor agregado, pero por los lados. No por la trama en sí y cómo está contado. Como que ahí se cae bastante la serie, que como dice la y tenía harta promesa que podía ser algo bien bueno. Pero pero por ciertos detalles que van apareciendo de repente y cada vez se van, a, van sumando más detalles, eso como que te va, va perdiendo un poco el peso de que realmente lo que la serie es. Entonces como que yo creo que ahora vamos a empezar a analizar bien estos temas y, y ver en qué en qué chocamos con esta serie, esta, la jauría que tanto se dio, eh, la, la información que nos llegó así por los lados fue brutal. La, el... Ca a cada rato los comerciales y todo entonces como que daba de, ya, o sea veámosla y, pero hay que hay
0: que yo creo que me pasa lo mismo que la Connie eh, creo que hay, hay varias cosas debatibles dentro de la serie, creo que también es un buen deja un precedente pero, pero creo que le faltó, creo que le faltó harto va pa, para poder ser una muy buena serie pero se valora harto el intento, yo creo que eso, eso lo tengo que decir mucho. Pero bueno, esta serie, para poner al auditor en, en onda, por decirlo así, porque por lo menos acá le hemos visto comerciales, porque obviamente es una producción chilena, en colaboración con Amazon, está directamente en Amazon Prime, eh, son ocho capítulos, más o menos de entre 40 y 50 minutos aproximadamente. Esta serie se trata sobre... Un, unas detectives que se encuentran con un, un juego que se llama La jauría y ellas tienen que desenmascarar quién está detrás de esto y esto obviamente tiene mucho tema relacionado con la violencia de género. Yo creo que esa sería la trama principal y cómo explicar la serie de manera directa. Porque podemos decir que esta serie tiene muchos tópicos, entre ellos la lucha feminista, el feminismo y muchas cosas, pero lamentablemente la serie diluye mucho eso dentro de su misma trama para centrarse en una sola cosa al final. Que es una de las grandes fallas que tiene la serie, que que lamentablemente son muchos, muchas cosas llegando tratando de llegar al final, pero no todas llegan bien paradas, no, no todas son de gran peso como para que las la, la otras historias se, se desarrollen más. aparte está llena de clichés, pero más allá de los clichés, que, que a veces eh, son cosas que nosotros ya hemos visto muchas veces, o sea, es, es un thriller policial más que otra cosa, y ya de thriller policial hemos visto a, a estas alturas, no sé si decirlo hemos visto todo, pero cuando tú quieres ver algo de eso quieres ver algo que te deje intrigado que, que te deje metido desde el primer capítulo en cierto sentido lo logra pero es, es muy eh, eh, se, se, se autosabotea al mostrarte quizás demasiada información para el espectador bueno, esa es la opinión que tengo así rápidamente aparte, esta serie está basada o sea, no basada, sino que toma los hechos que pasaron en España yo no sé mucho de ese, de ese caso yo averigué un poco y la verdad me, me confundí pero lo replican como si pasara acá, de, de una u otra manera. Lo cual lo escuchó bastante interesante, o sea, es algo que pega allá como pega
2: acá. No... Sí, yo creo que... Dale, no, dale, dale. Oh, disculpa. Mm. No, yo quería agregar eso, ese tema de los clichés, que de repente... Uh, por ejemplo, a mí me gusta este género, el thriller policial. Y de repente a mí no me molesta ver un cliché si es que lo haces bien, ¿cachai? O sea, si está bien Ajá. hecho, sí. Sí, yo creo que por ahí va como el tema, que tomaron estos clichés, pero lo abordaron muy superficialmente. Entonces, bueno, claro. eso eso quería decir, pues.
1: Sí, o sea, lo, lo que dice la Connie igual es en cierta medida igual es, es muy verdad porque en el fondo de repente tú vas a ver eh, alguna serie, alguna película que tú sabes más o menos cómo actúan los personajes, para dónde va, pero si la construcción de ese personaje está va bien Puta, igual se la compráis, pues. igual como que te metí en el tema, pues. pero cuando está como cojeando el, 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 la trama del personaje, o te aparecen cosas que de repente no tienen mucha coherencia, como que eso ya como que no, no pasa tan, tan calado, digamos, pues. sino como que empieza a molestar en cierta medida, y, y eso creo que peca la serie, pues. peca con que, con que tiene muchas cosas que tú decís, pero ¿cómo? ¿Cómo puede pasar esto?, muchas cosas que decir, pero quizás se podría hacer de otra forma y, y eso como que al final eh, un, al espectador lo hace que pierda un poco el hilo de la historia y empiece como a, a empezar a buscar la respuesta que quizás en ningún momento van a estar en la serie y eso hace que perdamos un poco el, 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 eh, el afán de querer ver cómo va a terminar esta historia, lo que sí es rescatable, por ejemplo, es que ponga ponga en la mesa el tema pero como, como una obra de eh, como una obra audio audiovisual como el hecho de que podamos discutir esto que sea una serie chilena asociada con Amazon que creo que es la primera pero pero como sustancia en sí como lo medular como lo básico eh, eh, ahí está como que se podría desarrollar un poco más yo creo, creo que sé?
0: ahí me da me da un poco de. A, a mí por lo menos me da un poco de, de lata eso o sea, está bien poner un tema en la mesa, está bien que se hable de esto, pero la serie lo, 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 lo coloca en el capítulo 7, por si acaso, porque los, los tres aquí vimos la serie, así que podemos opinar de esto. Capítulo 7 es el capítulo que para mí define la serie, eh, es, es el capítulo que, que realmente te tira el pequeño golpe de realidad o te hace, te hace ver que lo, que lo que es la serie es mucho más allá, pero... Igual es una lata un poco el hecho de que la conversación se vuelva de lo que está afuera, pero no de lo que está en la, en la pantalla. Porque tengo que tengo que decir, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que estaban ahí, sobre todo los más adultos, actúan súper bien. Sí, de verdad, súper de acuerdo. Independiente de que, de que algunas personas, no sé, la, la falla del, del camarógrafo en la... En la ventana o la falla de sacar el celular al revés, son cosas que son detalles, <risas> son cosas por las que te van a lesear, pero para mí son detalles porque yo creo que ellos actúan súper bien, la, las tres personas, las tres agentes de la PDI, eh, Daniela Vega, Antonia Segers y ¿cómo se llama la otra? ¿Qué? La
2: María Gracia Omegna.
0: Ella eh, Súper bien en sus papeles sí. el, el mexicano este que, ha, que hace de Del psicólogo ¿no? Es psicólogo escolar Algo así, bastante sí, bastante interesante sí. Su personaje, eh, Francisco Rey Obviamente como siempre dando lo mejor De sí independiente en el papel que lo pongáis Aquí es un cura Slash director de colegio Slash eh, entrenador de rugby O sea, <risa> qué más queréis de él eh, Y así Tanto sucesivamente se que nomás claro Rocky. y Luis Ñeco en ese papel odioso que tiene en esta cuestión eh, Mariana Digeró Giro, es la mayor por, por, cierto la, la, sí. la, 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 la más sí. la más experimentada no la Claudia la Claudia, Claudia, de la, Claudia de Girolamo. De Girolamo. La, la tía de la de la, la tía ah, sí ahí me confunden a mí pero la cosa es que <risa> Bastante bien, yo creo que en los jóvenes, quizá como que, como que se va para abajo, independiente o sea, más o menos, pero es, es, un, es parte de la experiencia. Pero eh, la, la que hace de Bla, Blanca y, y Barra, que es la, la niña que raptan y empieza a pasar todo, <coughs> ahí ella la había visto en El Hombre del Futuro y, y ella es muy buena estrella, creo.
2: No, no solo quiero acotar que igual, no sé si les pasa a ustedes eh, que ver a la generación de jóvenes actores, que son los mismos que salen en todas las teleseries, del mega, en todas las cosas, entonces yo de repente igual me pregunto, onda no, no se graduó nadie más de actuación ese año, ¿Y ¿cómo no va a haber <risa> otros actores, cachai? Porque eh, independiente que hay algunos que como dices tú lo hacen bien, o sea, la blanca y celeste que es la Paula Luxinger, yo la encontré bastante bien pero la Mariana de Girolamo actúa de Emma todavía. Es como, como que siempre hace ese papel... El, el
1: personaje era muy parecido.
2: Es, es muy similar, entonces, no, no, no sé, ahí me, me pasa algo. Yo no sé si a la generación de nuestros papás que vio a los actores que nosotros ahora vemos adultos les pasó lo mismo. No creo, pero ahora ellos son como que todos nos gusta su actuación y son como bien amados, pero esta generación nueva, no sé. Eh, que, yo creo que hay que darle más la oportunidad, pero,
0: pero al mismo tiempo eh, que sus desarrollos fueron pobres. Y lo que pasa es que la, el gran pero para mí igual de la serie es que deja, a pesar de que los clichés y quizás la, las fallas que tiene, que los vamos a hablar un ratito más en spoiler, específicamente eh, es la trama la que, la, con la que tuve problemas sus actuaciones, a, a veces los diálogos eran muy postizos, lo sentía yo que era muy forzado habían situaciones que eran muy forzadas, sacadas de la nada, y no, no resultaban, no puse o eh, aquí tengo que decirlo, de esta manera, el, el personaje que hace de Daniela Vega, que era como la más, pongámosle la más mística de, de las tres de la PDI, de repente se daba un discurso, y tú como espectador, como tú sabes más o menos para dónde va la cosa, tú decías, chuta, pero todo lo que está diciendo ella no tiene peso, no tiene el, el recurso, pues tú sabes que es un cabrón chico jugando en la jadora... Eh, ...y eso sí, de ¿no? repente como que... ...se sintió muy como esta película... ...que Atrápame si puedes... ...Tom Hanks eh, tratando de atrapar a DiCaprio... ...y en cierto momento... ...Tom Hanks realmente se fija que DiCaprio... ...es un joven... Un, ...una persona mucho menor... ...a la que él pensaba... ...faltó ese momento... ...y, y durante la trama... ...yo creo que me faltó la chispa que, que iniciara todo... ...yo creo que eh, hubieron cosas que podían iniciar más cosas y hay una situación en particular, por eso el capítulo 7 eh, para mí es uno de los mejores porque ese capítulo inicia eh, prende la chispa pero el fuego muy débil todavía, y creo que había que quemar nomás la, la cosa y en ese sentido creo que faltaba una chispa más grande para poder decir oye ya, esta serie tiene que ir va en ese camino, entréguenos ni siquiera lo que queremos ver, entreguenos lo más como decirlo, lo más impredecible posible pero en algún momento se volvió predecible. Y fue como ya, estoy entregado,
2: ya voy a terminar esta serie. Sí, igual era como, ¿cuántos capítulos quedan? <risa> era como, ya, chuta. Pero, eso. No, o sea, lo que yo puedo decir de respecto al tema es que la serie, bueno, aparte de su trama, yo creo que lo que hace el tema como de fondo, es decir, ya, la masculinidad tóxica existe. Pero la serie no hace nada con eso, ¿cachai? No, 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 no... O sea, no tomo una postura así como clara, no, no sé, por, a mí por lo menos me faltó, ah, no, es un spoiler, pero de repente había cosas que pasaban, que ciertos personajes, era importante que ciertos personajes reaccionaran ante eso y esas reacciones no estuvieron. Entonces yo creo que por mostrar otras cosas, tantas cosas que había que mostrar. Se desviaron un poco del foco principal.
0: Sí, yo. Yo, yo quizás tengo problemas en un capítulo cuando. Lo voy a decir nomás, después vamos a hablar con el spoiler, pero lo voy a decir. A Celeste la golpean en. A Celeste se llama la hermana, ¿cierto? Sí. La, sí. A Celeste, a Celeste la golpean en la cabeza y el golpe se siente dos planos distintos grabados de manera completamente distinta. En uno, Celeste está mirando para atrás y en el otro, el golpe en el, el, el golpe al lente de la cámara. Yo que como no, <risa> se siente muy. Se siente raro. Y, que, y quizás esos fueron errores de, de edición nomás que uno puede que, que puede ver. En comparación con, con lo que estábamos hablando de, de... nadie sabe que estoy aquí, que la escena, de, la escena acuática de ahí cuando pasa algo no se siente tan tan postiza, tan tan tirada de, de las mechas. Genera eso, lo
2: que tiene que generar tú. Sí. Claro. Mati, te
0: veo harto callado. <risa> <risa> es que, Sabes que no sé cómo... Está bastante tímido.
1: <risa> no sé cómo abordar la serie porque como que quiero decir cosas positivas y que puede decir, sí, tiene pero mientras pienso lo que tengo que decir positivo, me aparecen estas cosas raras pues, entonces como que me las desvían entonces, como, que, como que trato de, como de eh, encauzar el, el tema para pa poder a la gente que todavía no ve la serie que se dé el tiempo de verla para que, como decimos siempre que tenga su propio juicio al respecto con, con, con la obra Acá nosotros solo le estamos dando como una apreciación de lo que vimos nosotros. Y claro, pues, hay cosas como que no, no me hacen nada. De repente yo pensaba en un, un minuto que podía haber sido por tiempo que el, el problema, pero después la ley me contó que no, que no pasaba por ahí el tema. Y, pero, pero yo creo que tenía tanto elemento para poderle saca, haberle sacado provecho. Y que, como dice la Connie, se va por otro lado. Pues, se va por, 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 por mostrar algo que que quizás es demasiado predecible, demasiado obvio, en vez de haberle dado una vuelta más y, y haber dejado al espectador más, más tenso, porque yo creo que eso es lo que faltaba. Por ejemplo, en la en algún capítulo, a mantenerte así como, como expectante de lo que va a pasar y como, como fal, faltó esa, esa cosa, como sufrir con el personaje, como no estabais tan conectados con, con lo que estabais viendo. Era, era ahí como un espectador que pasaba por la calle, nomás, por pues, si no... No, 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 el dolor como que no, no te llegaba, no, no pasaba nada con eso. Entonces, como que tú cuando no, no empatizáis con esas cosas, empezáis a encontrar las fallitas, los errores.
2: Sí, o sea, yo creo que el Mati toca un punto clave, que es que la serie, por algunas cosas poco creíbles, por algunos asuntos de, quizás, de casting o de locaciones, no sé, no genera, no te genera empatía. Cuesta mm. mucho empatizar, entonces ya ahí como en la primera entrada a la serie ya es como un poco distante. Y chuta, yo igual soy una persona que no, no soy alguien que me ande fijando en los errores uh -huh. o pensando en la trama, si, ah, ya debería ser este, debería ser este otro, pero fue como súper evidente a lo muy temprano en la serie, en quiénes había que fijarse, eh, ¿cachai? Los errores. y Yo no, no soy como mala onda para ver esas cosas, pero me fijé. Entonces fue como chuta. Si yo me fijé, es que uh -huh. hay algo malo ahí, <risa> A, <ver, risa> <eso.
0: risa> A ver, para toda, para toda la gente que, 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 que quiera ver la serie, que nos no esté escuchando en este momento este humilde Podcast, eh, véanla y, y véanla como un thriller policial, no la vean como nada más, porque yo creo que hasta el feminismo se diluye en el thriller, en el thriller policial, eh, es lamentable que quizás el cómo, el, el cómo también te vendieron la serie, el cómo el, todas las entrevistas que sacaron antes, lo siento no son así, tú ves la serie y algo completamente distinto eh, eso lo sabemos, o sea, de repente una serie empieza de una manera, termina de otra, esta cambia como tres veces durante su, su desarrollo es lamentable, y eso, y eso sobre todo que tú no puedes generar empatía con las altas las altas alcurnias de este país, no puedes eh, Esta
1: serie no debería haber llamado Jauría, debería haber haberse llamado Los Camaleones, un
0: tanto cambio que había. ¿Y camaleones, ¿Qué, ¿cuál es un perro de la clase fina? Así como ya. <risa> eh, un los los, los Pomerañas, ya. Es una cuestión así. Claro. <risa> y, y eso que, y eso que el pomeraña es más tierno que cualquier otra cosa, pero. ¿Sabéis qué? ¿Qué es lo que pasa? Independiente de eso, y no, <risa> no es que se tenga que llamar así. Es que tú no puedes generar empatía con un colegio que está en la punta del cerro. Eh, pero estamos hablando de, de altura económica, no de altura de lugar.
2: Ah, y la cota 1000 ahí de
0: Santiago. Eh, sí, eh, tú no puedes generar empatía con eso en eso, esa gente. Así tampoco, tampoco es creíble la aplicación. Más encima era. En un momento te dicen celulares Android craqueado, Loco, ¿y por qué no eran iPhone? ¿Y, y, y por qué no, no eran Apple o alguna marca más, más cara? No, la marca barata, qué, pero en el colegio de arriba. Y era como... Yo creo que... Más, más, más que un, un tema... Es que yo por primera vez... En mucho tiempo me puse como entrenador de... De fútbol de casa, ¿cachai? Que empiezo a putear la tele y decir Puta, el personaje de mierda, weón... Que, que está ahí... A <risa> mí también me pasó... La aplicación no es creíble... Obviamente no está en la Play Store... Obviamente <risa> no, no está en ninguna tienda... Así que... Eh, eso Eso es bueno, que no sea verdad, pero... Eh, lamentablemente hubiese sido un poco más aterrizado haberlo hecho en un, en un liceo normal, sobre todo en, 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 en esos ambientes y con grupos de WhatsApp o grupos ocultos en Facebook o grupos ocultos en alguna otra cosa. Yo creo que una aplicación muy afuera de, de lo que es la, la, las redes hoy en día, fue que, que ya tenemos caso hoy en día más encima de un, un, un grupo de WhatsApp.
2: Eh, turbulentos. Entonces, dale. No, no te quería cortar la inspiración, ¿no? no pero, dale, dale. ¿no? Que a mi igual, mira, uno, ese colegio jamás se va a ir a toma, ¿sí o no? Jamás, <risa> pero jamás se va a ir a toma. Eso es falsísimo. Y lo otro es que también con la aplicación, pero también con las pruebas que te pedía la aplicación, porque ya desde el principio había problemas, es como ya... Eh, la mujer que deseas, márcala. En tres días. Es como, oye, huevón así si viene alguien con un lápiz así. No, o sea, ¿cachai? Es era como muy falso, ¿cachai? ¿Cómo iban a todos lograr esa complicidad con su víctima y hacerle un dibujo y decirle así de la nada? Oye, ¿te puedo hacer un dibujo? No, pues no me voy. Pues, ¿Y por qué ese, ese monito No, no. ¿Cachai? De verdad. Ah,
1: Eso de, de verdad, ya todo... ¿De,
2: de, de, de entradita
1: mal. Oye, ah, eso. eso me hiciste acordar de que cuando cuando yo no sé si esto, no, no creo que sea spoiler eh, bueno, y si es spoiler me cortan eh, cuando le hacen el tajo a la detective eh, y, como que va a, <risa> <risa> y va a agarrar al tipo y Noé y estaba pero al lado, entonces ¿qué, ¿qué pasó? <risa> oh, <risa> sí. como. Eso fue muy raro, sí, Entremos, muy raro.
0: ¿Entremos
1: spoiler? ¡A tiro! Ya. ya, sí, ya. Ya, dejar ah, invitada no. a la gente nomás que si quiere verla,
0: véala. Y después sí, véala, hagas véala. Otro juicio. Oye, pero en serio, antes, antes de sí, entrar, véala. véala. No sea como sí. esos espectadores que yo he leído bastantes comentarios que dicen, sin verla
2: ya sé que es mala. Weón, anda a verla, weá. Sí, véala. Mientras más series vean, mejor. Porque así uno sabe qué te gusta bien, lo que no te gusta y por qué. Uno se... Puede elaborar pensamiento crítico, así que es.
1: <risa> la esquilada le se mandó un rosa finosa
2: <risa> No, pero poquito. Eso es lo que genera la jauría. Como, es que como que le salió del alma, <risa> pero que, oye,
0: es que está sin bien, ver. está bien. Pero que, weón, decir, mira, sin verla, yo ya sé que es mala, chucha, pero weón. No,
2: obvio, <risa> no. pues verla sé que es
1: <risa> Ya, debo leer un spoiler no? <risa> ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?
0: No, se puede no, ¡Gracias, muchas gracias por decirlo! Sé es que yo estaba tan enojado con el cabrón, chico. Es que, es que su historia yo pensé que iba a ser más, más, más contundente porque tuvo un problema de eyaculación precoz. Esa hueá se, se sabe el tiro... Se nota el tiro en el momento que pasa... Y, y yo lo relacioné mucho... A, obviamente a una mucho menor escala... Lo que pasa con el hijo de Trench... En, en Manhunter... Uh -huh. eh, fue, que fue... Que de la nada apareció... Eh, la situación que le pasa al hijo de Trench... Y yo creo que esta situación empezó a escalar... Y este es... Para mí uno de los clichés de, la, de, del trip, de, de este tipo de series... De este tipo de cosas... Que siempre hay algo que pasa bajo tus narices, sobre todo las narices de, de los protagonistas, yo dije, esto va a escalar bien, y de repente, escala tan mal, conoce a su papá, después su mamá le cuenta la historia a su papá el cabro supuestamente perdona todo después como que le entregan otro celular porque el, el otro celular lo, lo, de, lo destruyó lo botó y, y, y al final termina, terminó jugando igual, y yo quedé como chuta, cabro y mierda, weón Sí, ¿Alguien me
1: puede explicar cuál es, la, cuál, es la, cuál es la función del papá en la serie? ¿Qué Absolutamente decía? ninguna. <risa> no, conocerlo, ¿no? Porque sí, claro. Como,
2: en la trama, Es que tratar de generarle como eh, mala onda con la mamá, yo creo. Pero igual Claro, pues todo mal hecho. Oye, ¿sí ¿cacharon? ¿sí? Que ese niño le robó el celular a la niña que le gustaba, a la Camila. Sí, sí. Y después le mandó un WhatsApp así como contestó, el día después era como, era hueón, tú le robaste el celular ¿a quién le estás hablando? ¿de nuevo? verdad? así como, como, o, o, o se consiguen tan rápido los teléfonos en esos medios no, no mira, sé, no mira, sé. ¿y cómo se consiguió el número si era nuevo?
1: mira, otra cosa que me llamó mucho la atención fue que yo no sé cómo funcionará la, la familia de, eh, de integrantes de la BDI pero me parece muy raro que una persona, un detective que esté investigando un caso Deje los casos así votados en la casa, como en la, la, la mesa de café, ¿cachai? para que cualquier persona lo tome y pueda acceder a esa información. Generalmente yo creo que eso debe estar como muy guardado, cosas así, pero esto claro. estaba como muy a la mano de todo. Entonces, y más encima del cabrón chico que estaba ahí, como que estaba
2: muy a, todo a favor de que hiciera algo. ¿cachai? Claro, hubiera sido más creíble que, que llegara al colegio, pues ¿cachai? Agarra la cuestión, oh, este dibujo está bonito, ¿qué? Ah, mira, el, el sitio web de La Jauría. ¡Hola chuta. Buena, qué lindo dibujo, se lo voy a hacer a la niña que me gusta, me dirá que sí, inmediatamente. <risa> Faltó oh. que en el sitio web de La Jauría y dice, dijera,
0: Prime Video. <risa> <risa> sí. No,
1: mal, mal. Mira, que ¿cachai? con esas cuestiones... Es imposible que uno no se cague la risa. Eh, ¿Y qué es lo que debería provocar? Debería provocar angustia, po, Eso. Y provoca todo lo contrario,
0: po. provoca pero, risa. Yo, yo ni siquiera me reí. Yo estaba como. Pero por qué? Yo, yo me estaba tratando de encontrar muchos por qué dentro de la, de la, de la serie. que Fue algo que, que fue un tante, porque la. Se, se convirtió en un cazabobo en algún momento el, 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 la, misma, la misma cacería que ella hacían. Y ella sacando unas conclusiones así, pero. Enormes, y, 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 ahí nos, y ahí nos pasó la cuenta eh, eh, el tema de que cuando eh, la, la personaje de Antonia Sejers, que no recuerdo ya cómo se llama, pero en la PDI, la comisario, encuentra el celular, me acuerdo que parece que algo le hizo, le pegó una cachetada o algo pero no le pregunta nada sobre el celular, sino no le dice, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo? Na nada.
2: Pues, sí, que salió, igual era como, pero no. averigua, o sea, re recaba información, la pega, por favor, y no, nada. Es así como, oye, hijo, ¿qué te pasa? Pero <risa> nada más. Sí, porque, Podría haber pasado súper rápido, como, si le preguntas.
1: Una idea como bien aterrizada sería que, ya, pues si yo estoy investigando algo muy muy arriesgado al, al tema de que de que capta a adolescentes, a personas y cosas así. Lo primero, le pregunto a mi hijo, ¿qué onda con eso? O como para descartar incluso Solo para
0: descartar. Pero no hacen, no hacen esa... esa, pero esa es, ese que, como hero, po. es que lamentablemente por eso. Tú, yo creo que la serie estaba tan preocupada de otras historias. Por ejemplo, la serie empieza la lucha feminista. Y eh, ellas están todas en, en, en pos y unidas por su amiga. Y un montón de temas más que aparecen ahí. Versus los hombres del colegio. Que ellos querían hacer, ir a clase. Y el poco apoyo y todos los insultos que le dicen. Que yo tengo que decirlo así. Cuando generalmente la, la, los grupos de hombres hablan así. Yo tiendo a alejarme porque a mí no me gusta que hablen así. Y creo que lo lograron muy bien esos diálogos en la serie. De, sí. de, de hacer esas cuestiones desagradables. Y yo decía, oh, si por algo no gusta no la gente. Más allá de eso, se diluye rápidamente en el secuestro. En, en el juego de, de la jauría. En, en la manada esa que tienen que conocerse que es lo más raro que tienen un chat mucho mejor que no sé, cualquier otro que se mandan hasta la foto y llegan al tiro, o sea no <risa>
1: sí. oye, la media conexión que tienen, tienen sí. una
0: conexión sí. con Uber yo creo, así sí, como una de esas, no es BTR la conexión, pues no, sí. no, claramente claramente <risa> entonces fue ya raro todo, Celeste que quiere encontrar a su hermana que se siente eh, impotente por no poder ayudar porque quiere hacer más obviamente eso eso pasa, eso, eso, eso es un tema que pasa siempre, pero ella saca una pistola en algún momento y se escapa va donde un hacker que está metido en un caracol primavera <risa> 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 en un caracol una eh, peluquería en Una peluquería o algo atrás Una fotocopiadora, quiera. Llega atrás y no tenéis que ir a, a donde otra persona que es mejor que yo Que se llama Zeta Zeta, eh, Anita Diux ¿cierto? Sí. sí Creo que el personaje también estuvo malo y A mí no me gustó mucho Creo que la, la, de, la, la descripción del hacker En esta en esta serie fue más una caricatura Y después Zeta descubre dónde está la, la hermana Supuestamente donde está Blanca y le dice algo de que tú no podés ir sola, y aquí viene el cliché quizás más grande que yo le pillé, que fue Celeste saca la pistola, y como que se para la conversación, es como, ah ya, tú, tú eres valiente, me caís bien, y yo quedé como ah, por tener una pistola, eres la raja eres muy bacán sacaste la pistola y tú, ah, nadie te, más te dice nada, no, pues cuestión rompan esa, esa cadena de, de, de emociones que saca, salen cuando aparece una pistola en una serie mm. eso yo le decía, yo estaba como, no, pero si no son así, estos locos no son así. Y más encima Z, había información como de una lucha que era más grande, pero en ningún momento te dicen que la lucha es más grande hasta el final. Yo, yo creo que, que se enfocaron
1: más en el mensaje que en el mensajero. Pasaron por alto muchas cosas que hay entre medio, que podían ser asesoradas con una persona más experta quizás con respecto al tema. Y para haberlo hecho mucho más creíble Para hacerlo más que uno Sienta que la emoción De que está pasando eso ahí Y, y, y hace Como todo lo contrario Porque es lo, lo que será el Ale, porque Al final como que no, no termináis de creerle Por completo lo que está pasando Hay muchas cosas que están demasiado No sé pues, <risa> Incluso está sacado del bolsillo de repente y, y eso hace Que lo que hemos estado hablando Todo este rato Que no que no podamos conectarnos con el hecho puntual, no podamos eh, ver más allá de eso, sino que nos quedamos en, en esas cositas, porque, porque los muestra, pues. Si sí, al final, al final eso es lo que estamos viendo, po. Y hace que, que perdamos un poco quizás los minutos que podríamos estar hablando de otra cosa de la serie que podría ensalzarla más. Po. Por, por esos detalles y un cúmulo de detalles, hace que nosotros se nos tape el tema, po. Y no podemos verlo un poquito más allá de eso. Como que, claro, hay cosas como que no no, 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 no tienen mucho sentido. La interfaz que tenía igual era como bien raro. Yo, yo cacho repoco de, del mundo del hacker y aún así yo encontré que estaba medio me, infantil. Medio infantil <risa> <Infantilezco risa> el tema. Sí. Y, y las pruebas, como decías tú, también como que es muy raro. ¿Quién se acerca se acerca a una persona así? Yo cacho que te agarra palo antes y <risa> como sí. era demasiado no sé
2: raro lo que me pasa con la serie es que es como el, un caso que yo denomino palta, tomate, mayo, chucrut, mostaza, mayo del <risa> ajo, no sé, siento que la, la serie pasa por muchos temas, por ejemplo el ya el tema del robo de la de guagua de los 80 que era lo sí. que hacía el cura al padre del colegio tenemos estas fiestas como de, como tipo esas fiestas de Spinax, como de adultos que captan niños de la calle, ¿cachai? que era la historia de la, del personaje de Daniela Vega, tenemos el esto de los hackers, tenemos el tema de la, ya la misma jaulía, todo eso, lo de también ese, esa, bueno me voy a detener en el, la relación que había entre el personaje de Daniela Vega y de Alfredo Castro. Que Alfredo Castro es uno de mis, o sea, de mis actores favoritos chilenos, pero le dieron un personaje tan pobre, así como una versión de Hannibal Lecter, pero mal hecha, así como muy superficial entonces yo siento que un actor no puede hacer mucho más con ese papel tan poco profundizado ¿cachai? Eh, y medio lata eso fíjate, medio, medio lata es como, yo siento que la serie ¿qué, ¿qué me pasa a mí? que he visto otras series que no, no chilenas pero similares, ¿eh? no sé, pues no sé si han cachado una que se llama Broadchurch, que es una serie británica, ah sí que se trata de un caso que en un pueblo, y no sé, pues esa serie te toma como dos grandes como secretos, o un gran secreto que se revela al final y está relacionado con la trama que está pasando, entonces... Onda, la serie para mí debió haber elegido ya el tema de la jauría y quizá ya me quedo con el tema del robo de las guaguas y que eso se haga relevante al final y se descubre y sea como un secreto oscuro que estalla, ¿caché? Eso me falta. Sí, es que esto, claro. todo lo que mencionaste tú, perfectamente
1: podría ser una temporada de cada uno. Sí, Perfectamente. ¿Sí? Pero sí, acá sí. donde los juntaron todo en esta juguera rara que hicieron, como que pierde todo el peso, pues. Entonces, yo siento
2: que estaban como súper entusiasmados, yo creo, y que decían, sí, oye, bien. le pongamos esto, sí, démosle nomás, oye, esto, oh, sí, que buena, sí. buena, ya démosle. Me Pero yo que creo que, que, que nadie un... decía nada,
1: nunca decían no, ya démosle nomás. Sí, <risa>
2: sí yo creo que decían cierto. Sí, sí dale, dale,
1: dale,
0: dale. Sí, eh, sí ese, es como menos es, es más. Sí, ese menos es el es problema, más. yo creo que el, el, se sabe que, o sea, teniendo en cuenta que, que, el, que lo principal es la jauría, que de repente, yo creo que... Fue la jauría más llorona que pudimos haber visto porque los huevones buenos para llorar, ya de... Sobre todo en los capítulos finales cuando matan al... ¿Cómo, le, cómo, cómo era que le pusiste tú, Connie? Al...
2: ¡Ay, al Wolverine joven! <risa> <risa> es que tenía el peinado de Wolverine. Era muy parecido.
0: <risa> pero era rubio. Pero la cosa es que... Sí. Cuando no lo matan a él y después están llorando y toda la cuestión. Y lo que nos presentan al final que fue el tema de los Apex, que... Esta jauría no, no es ni siquiera lo que se ve y que más arriba están los Apex y esos, esos van a desencadenar una guerra enorme o algo así, pero fue raro. El arco de Peterson, que, que fue el tema, fue una cosa muy débil. Alfredo Castro, súper buen actor, pero creo que le dieron un personaje que no debía desarrollarse tanto al tiro. Pero una cosa de la que no hemos hablado es... Le gustó el, el, el papel del, del villano psicólogo este... Que, que lo salieron persiguiendo hasta la frontera ¿En qué momento descubrieron que era el malo?
2: Super luego, demasiado luego en, en el
0: primer capítulo
2: <risa> <risa> Demasiado pronto Mira, demasiado pronto.
1: Así, así como Lale dijo que había Clichés por Como lluvias de clichés En lo que era de los hackers Acá lo del psicólogo es eh, Una tormenta de clichés <risa> 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 Quizás mucha gente no, no Quizás no diría por qué saberlo pero pero la gente que trabaja así no, no funciona así. Po. no De hecho, en un, en un minuto, como que hablaba que había estado como en muchos colegios, muchos liceos, incluso hasta un número, como más de 100. Y eso es como imposible que haya hecho esa cuestión, <risa> a menos que haya estado mintiendo en cara raja en ese minuto. Que se reencarnara ¿no? muchas veces, cachai. No, claro, po. sí, pues tendría que tener como dos vidas para poder estar en 100 colegios.
2: <risa> Cuando y... empezó a hablar de esas cosas, yo caché que ya. <risa>
1: No, y, y, la, y, y el trato que tenía con, la, con, la, con las liceanas, digamos eh, Igual era raro, po, era súper raro Porque no funciona tan así el tema po. Y entonces todos esos elementos te iban diciendo Como, oye, aquí hay algo, aquí hay algo Quizá en un minuto como que dudaste Cuando le empezaron a pegar En un minuto que había una escena Que donde le pegaban Pero, sí. pero, pero fue la escena en que te hace dudar El resto pasa todo lo contrario
0: entonces sé, te...
1: faltaban más escenas así como de dudas así como no de decir otra persona
0: a mí yo yo jugué de, literalmente a la divina quién con mi libretita yo puse psicólogo sospechoso dentro de mí en cada capítulo porque, porque a mí en el momento en que le pegan yo dije ah no nada de eso no es descartado pero yo dije, paremos después Ajá. cuando me empezáis a fijar que la gente de la manada es capaz de cometer los dolores grandes así es capaz de soportar cosas grandes por la manada entonces sí ah ya, este si, lo, si le pegaron Da lo mismo. Pero. Pero fue raro. Es que la persecución final la encontré tan rara. Ale, Ale ¿sabéis, ¿sabéis cuál es? Yo creo que
1: es el punto de inflexión en donde te dais cuenta que es él, es cuando manda el video. Cuando manda el video el, el, del, del El, del, el sí, video de teniendo la, sexo la con, con él. Con la detective
0: claro. a donde está la cámara bien posicionada. <risa>
1: oh, claro. Tío. Y súper nítida.
0: quedó más efectivo. <risa> Oh, casi tachisco. No, pero a, a mí me pasó antes Cuando el loco dice a, yo, yo empecé a sospechar brígido Cuando el loco dice Nunca había perdido el control En todos los colegios Ahí en ese momento dice Estaba más de 100 colegios yeah. y, y dice que solamente ha perdido el, el, el control dos veces Sí. Y, sí. y yo creo como ¿Y por qué perdiste el control? Aquí hay algo raro aquí este sí, está, está raro serio. Está muy raro el tema sí. Ahí haciéndote el huevón pero ya eh, fue como... Yo,
1: yo decía pero mira gente, gente que estudió para identificar estas cosas no
2: no la hizo po. entonces como que me parecía muy raro todo, muy pero raro. pero sí yo lo descubrí cuando estaba en la reunión con las alumnas y uh -huh. la como no sé era el segundo o tercer capítulo y la y la Emma le decía ay ¿verdad? pero si siempre hacemos lo mismo siempre estamos en todo y no logramos nada y ahí yo dije chuta quizá este tipo eso quiere, porque no logren nada, que los otros se enojen ah, y ahí se ve como el escenario para la jauría. Y chuta, igual me faltó como la reacción, la reacción ante esa revelación de las alumnas de decir, oh, pero si él era tan bueno, ¿y cómo era él? Ah, eso me faltó, ¿cachai? Como que nos no cerraron esa parte. Y no lo otro es que la, la blanca la muestran después como yéndose a mochilear con la hermana y sí. no sé, me parece igual como de una liviandad terrible porque después de todo lo que vivió, o sea no es para que esté traumatizada toda su vida pero igual le va a costar superarlo pues, ¿cachai?
1: ¿Y, y es ¿cachai como... que el, est el estrés postraumático, cero, nada Estoy como, sí,
2: pues o sea nada, onda nada. va nada. a pasar un periodo necesariamente un periodo así como de depresión Dios, o brígido, pues Mi entonces fue como normal, chuta, ¿no? onda con no la mostraron yendo al mall pues, ¿cachai? así como con la hermana ¿sí? no, mal. Males. Males,
0: encima. Lo voy a decir antes porque me tengo que sacar del sistema esta Me cargaba como manejaban en esta serie culiada. Yo no sé. A mí me carga esta weá. Yo soy como conductor que en las curvas el conche su madre tome las curvas por al medio, weón. Esa weá no se hace, weón. El weón maneja y deja el auto al medio. Mira, mierda, weón.
1: A mí, yo porque esta serie la vi. Mi mamá también, po, y sabéis que me hizo ese comentario, pues yo lo encontré tan random, así como, ¿qué está hablando? Y me lo decís todo, y dije, oh, tenía toda la
0: razón. Po. Es que, es que ¿sabes qué? cuando uno conduce o cuando uno anda en bici, hay cosas que... que, que, que tú andas ahí en bici, po, pero ningún personaje en esta mierda anduvo en bici, ¿cachai? No, pero... No, no, porque no tenían bicicletas los weones, no, tenían jeeps, tenían pero, autos,
1: pero, ojo, y, ojo, en el departamento sí habían bicicletas, pero no las ocupaban.
2: Claro. Po. No, pues jamás. Nunca, sí, no pues la celeste, ¿cómo ha llegado a todas esas partes, atravesado a todo Santiago y así de la nada? Es como, tenéis que ir a tal parte y era como, ¡ah,
1: Es que, sabéis que Una persona, una persona que Me no sea
2: chilena, una persona que no sea
1: chilena, siente que Santiago es súper chico. Ah, sí.
0: nunca ha sido así, bueno, Y no, más encima vivían en como en las casas de Parasite. <risa> <risa> que era
2: con, como...
1: Con, con hormigón a la vista.
2: <risa> sí, eran muy, era muy
0: casas para alguien tuvo problemas con la persecución final de la PDI versus el auto que se iba a subir supuestamente al avión eh,
2: no me acuerdo tanto de la escena para que, pa que se acuerden,
0: ojalá cuando, cuando, cuando muestran a los cabros, lo están persiguiendo la PDI obviamente y tú estás en una persecución supuestamente de alta velocidad, porque tenías una pista para acelerar y muestra la cámara de los, de los pendejos adentro y los pendejos ni un movimiento mirando así normal <risa> para el lado Ah, y yo que como, como... ¡Esa es la percepción más calmada del mundo! Mientras que los huevones afuera te pegan un 180, te, te encajonan en el auto, huevón, y bájate. Y los huevones adentro súper tranquilos. <risa> los sí. medios rápidos. medios rápidos. <risa> No, si, si, si seguimos hablando de esta cuestión, vamos a terminar quizás más.
1: <risa> yo creo mejor. Mira, no. yo, yo, quiero, yo quiero terminar con una pregunta para los dos nomás. ¿Qué es lo más destacable de la serie?
2: Eso. Yo creo que la es? serie demuestra que, que igual Chile tiene hartas locaciones, buenas locaciones, uh -huh. buenos actores, hay temas para contar historias, hay ganas de contar historias. Uh -huh. Quizás solo el tema acá para mí es el cómo. Ah, yeah. eso nomás, yeah. pero el cómo, pero sí, o sea están las condiciones y las personas y las historias o sea, de todas maneras igual recomiendo a todos que la vean Sí.
0: sí. yo voy a decir dos cosas ¿Mm? primero que si renuevan esta serie para una segunda temporada corrijan todo lo que tienen que corregir preocúpense de todo lo que tengan que preocuparse y no llenen de, de cosas así eh, de, muchas manos matan la guagua eh, ah. se dice ese, ese dicho que, que se dice por aquí, así que creo que tienen que arreglar eso creo que es un buen inicio pero creo que hay, hay harto que mejorar en ese sentido, o sea eh, lamentablemente lamentablemente géneros criticados como lo que es la telenovela y, y, o series nocturnas que para mucha gente no les gusta, pero mucha gente sí han logrado mejor <coughs> un trabajo mejor, pero también estamos hablando de que son obviamente un formato distinto y son mucho más capítulos. O sea, ah, duran, pueden durar un año y quizás sean interminables si la siguen renovando. O sea, como series como eh, Donde está Elisa y, y Pacto de Sangre, que Pacto de Sangre me dijeron que era muy buena. Y el segundo, el hecho de que la serie igual te coloca en el punto de que. Por eso yo me gusta mucho el capítulo 7 cuando el personaje de Antonia Segers eh, tiene que dar la conferencia de que supuestamente el caso está cerrado, y ella sabe que el caso no está cerrado, y Daniela Vega dice una frase que, 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 que tiene que arda, ¿Qué, ¿qué importa un poco si arde todo lo que, lo que está pasando? Me parece que es la frase sí, no recuerdo bien, pero la, el, el personaje de Antonia Seges cuando está dando la, la, la noticia, el informe a la prensa, se pega el discurso nomás de que existe una banda, la jauría, y es mucho más allá de lo que nosotros hemos visto. Y en ese momento creo que te dais cuenta de lo que siempre te has dado cuenta en realidad, pero te lo coloca ahí tajante que es existe gente despreciable, existe gente que es como la mierda, eh, sobre todo en lo que es la violencia de género. O sea, es algo que no podemos eh, soportar y tenemos que erradicar de alguna manera. Pero existe Y eso es venca Y ese, ese capítulo, ese momento te lo coloca así Pero pero ahí en, en la bandeja Y lo que pasa después O sea, todo, supuestamente todas las manadas Se empiezan a activar para poder hacer daño A los que tienen que hacerles daño Me parece un momento muy Muy, muy tenso y muy bueno Pero eso, o sea esos son las la, la grandes ganas de la serie en ese sentido es que yo
1: eh, con, la, con la serie me quedo con esa sensación de la misma sensación cuando hablamos como con de, de la esta serie de Logan Key en cuando decíamos que tiene, tiene material tiene buen material para hacer algo pero la ejecución y tiene que arreglar tantas otras cosas si llegara a ver una segunda temporada o cosas pues así en, 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 Para esta serie para la teoría me pasa lo mismo como que si va a haber una segunda temporada, eh, pucha, tienen que arreglar hartas cosas, pulir otras, otra, eh, tratar de que de hacer más filtro con respecto a los temas que están hablando, eh, no abarcar tanto. Y, y yo creo que así uno va a poder llegar a tener un producto bastante bueno, eh, muy comentado y, y, y quizá una de las mejores cosas que podamos ver en un futuro. Pero... Pero eh, hay, hay que darle otra vuelta ahí al tema del, de cómo se está presentando. Y con respecto a lo de eh, lo destacable para mí, eh, yo creo que el, el conjunto de actores que vimos en esta serie fue espectacular. Yo creo que nunca había visto tanto actor conocido en una serie, más encima de proyección internacional. Creo que faltó Panchomelo, ¿no,
2: Maca? Así como para, para tenerlo. ¿Cacharon <risa> <risa> que salió Matías del Río? Sí, pues salió de... que salió el Divino Anticristo, ¿cacharon esa escena? Sí, sí, también. Buena, bueno, divertida, escena. ¿Eh? A mí entonces, me gustó ver a Daniela Vega con los actores clásicos de Chile. Claro, entonces al final la, la,
1: la serie se transformaba en que, oh, mira, este es este, oh, este es este otro. Y como que al final iba ahí coleccionando láminas del álbum, ¿no? Pero eso, como que hay un buen material acá, hay algo que se puede desarrollar más, solo falta pulirlo. Así es que yo creo que si uno ve el vaso más lleno que vacío, se iría por ese lado. Y, y eso en realidad, como que. No sé, yo ni siquiera. No sé si en realidad decir que los ocho capítulos fue menos o más, porque hay series que con ocho capítulos te hacen una maravilla. Pero, pero acá faltó mucho más desarrollo de ciertas cosas, ¿no? Y me quedo con que puede haber algo mejor.
0: que. Yo creo que ya estamos en el tiempo ya de acabar esto, si no, vamos a terminar destripando muchas cosas. Y, <risa> así que eh, agradecido, obviamente, de Goni por habernos acompañado. Muchas gracias por igual verte la serie, porque la, la, tengo una conversa previa, pero nos pusimos de acuerdo la semana pasada y dijo: Ya, yo la veo, ok. <risa> pues <como ya. risa>
2: en un gran esfuerzo de producción. <risa> en un gran esfuerzo de producción. <risa> Acomodé ahí mi agenda y lo terminé. <risa> el este capítulo
1: que hace recordado en la interna. <risa>
0: Sí, super pero, super, pero no muchas gracias en serio por venir esperamos sí. tenerte otra vez en el futuro y eso no, buena experiencia como ahora, siempre gracias por ahora nos despedimos hasta la próxima así que eso sería nos vemos Se portaron mis
1: perritos. Calento.